0: Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto, wir sind der Staat. Willkommen, lieber Markus Richter, zum Thema der Beamte der Zukunft. Du gehörst für mich in den letzten beiden Jahren zur absoluten Ausnahmeerscheinung im Verwaltungsbereich. Allein Deine Karriere ist außergewöhnlich. Du bist erst 45 Jahre alt und hast in nur 15 Jahren den Aufstieg vom Referenten zum Staatssekretär geschafft. Bist jetzt unser Bundes-CIO im Bundesinnenministerium. Du arbeitest innovativ, bist auf den Social Media unterwegs, bist gleichzeitig bodenständig und fährst mit dem Fahrrad durch das Berliner Regierungsviertel. Darüber hinaus engagierst Du Dich ehrenamtlich und hast das ressortübergreifende Netzwerk Next e.V. gegründet, in dem sich Beamte hierarchieübergreifend und formlos zur digitalen Transformation austauschen können. Außerdem bist Du der erste verbeamtete Staatssekretär mit einem eigenen Podcast. Rohrpost auf die Ohren, das ist schon sehr zu empfehlen. Das allein ist schon sehr faszinierend, aber der eigentliche Grund, warum ich Dich heute eingeladen habe, ist, weil Du diese ganz besondere Mischung an persönlichen Eigenschaften hast, die ich bei Kollegen sehr schätze. Du bist mutig, innovativ, neugierig, zielstrebig und gleichzeitig entspannt. Du hast immer ein aufmunterndes Wort auf den Lippen und wie ich höre auch immer ein offenes Ohr für jeden, der sich an Dich wendet. Du bist für mich der ideale Typus des Beamten 4.0 und was das genau bedeutet, wie Du tickst und welche persönlichen Vorstellungen und Ziele Du hast, das wollen wir heute von Dir erfahren. Dass Du Dir für dieses Interview Zeit genommen hast, das zeigt ganz typisch, wie Du bist und dafür danke ich Dir. Lieber Markus Richter, wie erklärst Du Dir eigentlich diesen schnellen Aufstieg und was genau muss man dafür tun, um es Dir nachzuahmen? Ja,
1: liebe Dorit, zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank auch für die einleitenden Worte. Ich weiß nicht, über wen du gesprochen hast, aber derjenige muss sich sehr geschmeichelt fühlen. Also vielen Dank. Nein, in der Tat, ich sag mal, sowas kann man nicht planen. Das ist abhängig von vielen Gegebenheiten, Krisensituationen, die man nutzt, um etwas zu gestalten. Also das äh, ist jetzt nicht so, dass das äh, von Anfang geplant gewesen wäre. Im Gegenteil, ich habe irgendwann aufgehört zu planen und eigentlich, ehrlich gesagt, schon von einer langen Zeit aufgehört zu planen. Und dann ist man offen für das, was einfach kommt. Aber äh, für mich ist wirklich wichtig, äh, das Ganze passiert nicht nur aus einem Selbst heraus, sondern vor allem im Zusammenwirken mit anderen Menschen. Das heißt, äh, man ist ja in einem Netzwerk, man bewegt sich letztendlich unter Kolleginnen und Kollegen und äh, versucht, äh, Fragen zu beantworten. Denn wir sind ja im öffentlichen Dienst dafür da, Licht ins Dunkel zu bringen, die Grauzone zu nutzen und ein Stück weit daraus, ich will nicht sagen schwarz und weiß zu machen, aber doch eine Orientierung zu geben. Und äh, dazu gehört äh, eine gute Teamarbeit, in dem auch Mut verankert
0: sein muss. Also ich habe jetzt rausgehört, vor allen Dingen äh, Offenheit dafür, was einem so ähm, im Arbeitsalltag über den Weg läuft, wo man auch Chancen ergreifen kann. Ähm, und gleichzeitig auch ein bisschen die Bühne sein, beziehungsweise ein Magnet sein für andere Menschen äh, und äh, im, im Netzwerk zu kooperieren. Das hattest du beides erwähnt. Ich gehe mal zurück auf den Beamten ähm, als Wort, das ist ja hat keltischen Ursprung und das kommt vom Dienen. Und das habe ich auch als junge Beamtin auch oft gehört. Also wir dienen Deutschland, diese absolute Loyalität zum Dienstherren. Wir sind Staat und Gesetz verpflichtet. Wir fügen uns in eine Hierarchie ein. Wie passt für dich jetzt beispielsweise das zusammen mit dieser Offenheit, mit diesem Netzwerkbilden und teilweise auch dem hierarchieübergreifenden Arbeiten? Das ist ja schon auch ein Spannungsverhältnis vor dem ich selber auch oft stehe.
1: Ja, für mich ist entscheidend, äh, auch wenn wir über Führung sprechen, über Hierarchien, das alles hat dienenden Charakter. Wir müssen immer wieder uns vergegenwärtigen, wo wird die eigentliche Arbeit gemacht? Es gibt ja den Souverän in diesem Land, das ist das Volk und das agiert durch den Bundestag zum Beispiel mit Gesetzen, die dann auszuführen sind. Und äh, Ja, diese Gesetze bilden quasi Spielräume, wenn man so will, in denen äh, nach bestem Wissen und Gewissen Vorgänge bearbeitet werden. Denn kein Gesetz äh, ist ja so formuliert, dass genau diese Fallkonstellation, die man auf dem Tisch hat, darunter passt. Und deswegen ist für mich dieses Dienende ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, Und die ganze Hierarchie und alles, was es gibt, ist einzig und allein dafür da, dafür zu sorgen und zu unterstützen, dass die Arbeit gut gemacht werden kann. Und ich glaube, deswegen müssen wir so manche Pyramiden ein Stück weit auf den Kopf stellen und zunächst mal die Frage stellen, so, wer steht in der Brandung? Wer ist jetzt besonders gefordert? Was braucht die Person, um ideal arbeiten zu können? Und so verstehe ich auch hier mein Wirken im Team. Das ist mir extrem wichtig. Das ist nicht ein Markus Richter, der jetzt hier im Team irgendwie was entscheidet, sondern Das ist ein kooperativer Prozess, ein angstfreier Raum, in dem auch Diversität wichtig ist, in dem Ideen entstehen können und in dem gemeinsam wirken. Ja, verstehe ich mich so ein bisschen als Unterstützer dabei und auch einer, der einen Regenschirm aufspannt, wenn es mal anfängt zu regnen sozusagen, damit diese Arbeit eben gut gelingen kann.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Bild von Führung, das du gerade gezeichnet hast. Und es erinnert mich stark an unseren ersten Podcast mit äh, Jörn Theissig, der als Führungskraft seine Kraft aus der, aus der Natur schöpft. Und ähm, du zeigst jetzt genau so ein offenes und modernes Bild von Führung. Woher nimmst du denn deine Kraft?
1: Also ehrlich gesagt, das macht ja auch unwahrscheinlich viel Spaß, Probleme dieser Zeit zu lösen. Also wir haben so spannende Themen auf dem Tisch. Das gibt mir unwahrscheinlich viel Kraft und auch Energie. Und wenn man dann noch das Glück hat, das in einem Team tun zu können und mit vielen Beteiligten. Ich meine, ich bin jetzt im Bereich Digitalisierung unterwegs. Das ist ja auf Bundesebene, auf Landesebene, Wirtschaft, Verbände. Da sind so viele Akteure. Und ich freue mich einfach, wenn man dann Menschen begegnet, die einfach die Sache sehen und jetzt etwas anpacken wollen. Und deswegen schöpfe ich auch wirklich viel Kraft äh, aus der Art und Weise, wie mir begegnet wird. Und das ist einfach so, wie man in den Wald hineinruft, so schaltet es in der Regel auch zurück. Und am Ende des Tages äh, ist für mich äh, jemand, der mit Autorität auftritt äh, und äh, sagen wir mal Richtungen einfach zwangsweise vorgibt, äh, jemand, der auch ein Stück weit Schwächen verbirgt, äh, vielleicht einfach mal Diskussion zuzulassen. Und äh, ich habe es auch oft erlebt, äh, so im, im, im Werdegang, äh, dass ich auch Menschen begegnet bin, die gesagt haben, oh, ich möchte jetzt unbedingt eine bestimmte Position erreichen. Und wenn ich die habe, dann kann ich endlich anfangen, irgendwas zu gestalten. Die Wahrheit ist genau umgekehrt. Wir bearbeiten doch einen riesen Acker. Und auf diesem Acker kann jeder sich ein Stück Feld sozusagen bestellen. Und natürlich haben wir Arbeitsplatzbeschreibungen und so weiter. Aber am Ende des Tages sind wir auch ein Stück weit selbst unseres Glückes Schmied, indem wir uns Themen auch suchen und die einfach bearbeiten und einfach machen. Und der Rest kommt dann schon von alleine. Vor allem, wenn man dann Mitwirkende hat, die auch äh, ihres dazu tun. Äh, Also ich kann nur ermutigen, und das sieht man am Anfang nicht, gerade wenn man auch in der Verwaltung neu anfängt, in einem Referat neu anfängt, in einem Team neu dazukommt, äh, dann erkennt man diesen AK am Anfang gar nicht. Ähm, Und das sich so sukzessive zu erschließen und zu sagen, Mensch, das Thema interessiert mich, Die Verwaltung ist unwahrscheinlich dankbar, sozusagen, wenn man aktive Kräfte hat, die sich solche Themen ziehen und dann äh, bearbeiten. Und das ist genauso, ich meine, das lernt man auch in Schulungen äh, mit den Themen, die man so auf dem Tisch liegen hat. Da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die dringlich sind, die eilig sind, ähm, die oftmals aber nicht so wichtig sind. Und es muss uns mehr und mehr gelingen, zu den wichtigen Dingen zu kommen und vor allem zu den Dingen, die wichtig sind, aber nicht eilig sind. Äh, Also die in der Regel dann oftmals hinten runterfallen. Und wenn, wenn man das immer wieder vergegenwärtigt, dann glaube ich, hat man einfach auch spannende Arbeitsumfelde, aus denen man viel Kraft schöpfen kann und dann sieht man auch, was geschieht. Also ich kann geben, und das sage ich hier auch in meinem Team, wenn man das Gefühl hat, man arbeitet über Wochen, Monate an etwas, was nie in der Republik bemerkt wird dann sollte man sich die Frage stellen, ob das wirklich ein guter Arbeitsplatz ist oder ob man nicht einfach die Arbeit einstellen sollte und so mutig sein sollte, etwas anderes zu machen. Natürlich gibt es viele Arbeitsprozesse, die mittelbar sind, die auf ein Ziel einzahlen, auch wenn das Ziel dann erst in der nächsten Etappe erreicht wird. Das ist alles wichtig und richtig. Aber für den Müllkorb jetzt mal vereinfacht zu sagen, zu arbeiten, das kann ich glücklich machen.
0: Ja, das ist auch sehr demotivierend, also wenn man kein Feedback bekommt. Du hast ja beschrieben, dass du, ähm, dass du deinen persönlichen Antrieb aus diesem Feedback, aus deiner Arbeit gewinnst. Nun hat, ähm, hast du schon immer so gearbeitet? Also wie war es denn zum Beispiel äh, zu Anfangszeiten? Du warst ja auch vorher, ähm, Referent und später dann auch Vizepräsident des ähm, Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Ähm, wie war es dort? Hast du diese Spielräume sofort bekommen? Musstest du die erst hart bearbeiten, diesen Acker? Musstest du den abstecken? Das ist ja auch äh, ein, ein sehr beliebter Sport. Ähm, wie eroberst du die, diese Spielräume zu, deinem eigenen, zu deiner eigenen Kreativität und Zufriedenheit im Beruf?
1: Also als ich angefangen habe, in der Verwaltung zu arbeiten, da, habe ich, äh, da war ich verunsichert sozusagen. Da kannte ich die Strukturen nicht, die Zusammenhänge nicht. Ich kam letztendlich von der Uni, äh, habe die Ausbildung gemacht. Und äh, ja, da lernt man vieles kennen, aber nicht so wirklich, wie so ein Gefüge funktioniert. Und äh, deswegen, das wächst dann mit der Zeit, äh, dass man da mehr Zutrauen bekommt und auch mutiger ist, äh, Dinge zu machen. Ähm, aus meiner Sicht äh, ist es für mich wirklich interessant gewesen ähm, zu erkennen, wirklich zu erkennen, dass einfach viele Fragen unbeantwortet da liegen. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die gerade danach suchen, dass jemanden, dass jemand auch ein bisschen Orientierung gibt. Ähm, ich erinnere mich an viele Arbeitsvorgänge, ne, wo mir Vorgesetzte irgendwie über Dritte zugerufen haben, oh, jetzt sofort brauche ich eine Antwort auf äh, irgendeine Frage. Und diese Frage wurde nicht mal richtig formuliert. So, wie sollte ich dann innerhalb von zehn Minuten sozusagen eine Antwort auf eine Frage stellen, die mir mal gerade über Dritte zugerufen wird, dass es super eilig ist und jetzt gemacht werden muss. Ja, und das ist aber auch ein Stück weit unsere Aufgabe. Das ist jetzt vielleicht nochmal ein krasses Beispiel sozusagen oder ein alltägliches Beispiel, aber auch in solchen Situationen für Klarheit zu sorgen. Das heißt, wir müssen versuchen, rechtliche Rahmen abzustecken, abzuklopfen. Wir müssen Sinn und Zweck vor allem, mehr in den Vordergrund stellen als den Wortlaut von von einzelnen Vorgaben Ähm, und äh, da mutig entscheiden. Und wenn man in diese Richtung geht, dann zieht man die Arbeit förmlich an. Das ist wie so ein Magnet äh, und man kriegt mehr und mehr Aufgaben, man kriegt aber auch gleichzeitig mehr und mehr die Möglichkeit, sich frei zu schwimmen und auch wirklich spannende Themen dann zu bearbeiten und auch mutig zu sagen, nein, diese Aufgabe nehme ich nicht an, diese Aufgabe machen wir nicht, die ist nicht prioritär, wir müssen etwas anderes jetzt machen und dann findet auf einmal auch so ein Gespräch auf Augenhöhe statt und das macht Spaß und als an allererster Stelle wirklich den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das ist so ein Satz, der ist so leicht gesagt, der steht wahrscheinlich auch in jedem Leitbild von irgendeiner Behörde drin. Aber tatsächlich mit Wertschätzung zu begegnen. Ich habe so oft erlebt, wir haben wirklich wahnsinnig interessante Leute in der Verwaltung, mhm. die aber quasi in ihrem Arbeitsplatz ein Stück weit gefangen sind und manchmal behandelt werden wie Kinder. So von Vorgesetzten nach dem Motto, ah, die muss ich erziehen, die, die verstehen das nicht, äh, denen muss ich das klein, klein vorgeben. Und in Wirklichkeit sind das große Persönlichkeiten, äh, die im Zweifel vielleicht sogar mehr äh, einbringen können als so manche Führungskraft. Und diese Potenziale zu wecken, ich glaube, da haben wir noch einen richtigen Wegstrecke äh, vor uns. Das geht durch äh, Führungskräfte, aber vor allem auch durch Tools, die wir implementieren sollten, indem man diese Sachen dann auch sichtbar macht. Ja. Ne? <lacht>
0: Ja, also du sprichst mir absolut aus dem Herzen, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe äh, das selber, natürlich erlebt man das auch, aber man erlebt das auch an Kolleginnen und Kollegen und ähm, dieses Gefangensein und dann, es, es gibt so viele Spielräume und den Menschen in den Mittelpunkt stellen, bedeutet ja auch den eigenen Vorgesetzten in den Mittelpunkt zu stellen und mit ihm auch ganz menschlich äh, umzugehen und zu sagen, hier, ich möchte das und das oder ich habe das und das gesehen, hast du damit gute Erfahrungen gesammelt. Also wir haben auch mal in einem meiner Podcasts über die Beratungs- und Gestaltungspflicht des Beamten gesprochen. Das ist bei mir so hängen geblieben, weil bis dato hatte ich das eben nicht, äh, den Eindruck, dass wir diese Pflicht haben. Aber du gehst selber in diese Richtung. Welche Erfahrung hast du mit Vorgesetzten gemacht? Was kannst du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dazu sagen?
1: Also in der grotesken Situation, in der ich mich oft wiedergefunden habe, ist, dass äh, Vorgesetzte, die meine Vorgesetzten waren, äh, auf einmal im umgekehrten Verhältnis äh, sozusagen äh, si- sich wiedergefunden haben. Und insofern kann ich nur sagen, man sieht sich ohnehin zweimal oder dreimal im Leben. Und äh, Aber das sollte nicht die Motivation sein, einem Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Und, Ja, äh, man muss auch erkennen, dass Vorgesetzte oftmals in Drucksituationen sind, Mhm. äh, auch Dinge umsetzen müssen, wo sie vielleicht nicht zu 100 Prozent von überzeugt sind. Ähm, Wir alle haben immer einen Chef über uns, also sind äh, ein Stück weit auch gefangen in diesem System. Und das, was ich wirklich äh, empfehlen kann oder was ich für mich jedenfalls erkannt habe, ist, dass man jedem Menschen mit einer Wertschätzung begegnen sollte. Und ja, auch ich bin in meinem Leben öfter angeschnauzt worden, von Vorgesetzten angebrüllt worden und ich weiß nicht was. Und der eine oder andere hat da vielleicht ein dickeres Fell. Ich habe dann in der Regel auf Durchzug geschalten und habe dann immer die Frage gestellt, können wir jetzt wieder zur Sache kommen oder mal kurz rausgehen, kurz Luft holen, wieder dann mit ein bisschen weniger Emotionen sich dem zu begegnen. Das sind oftmals auch keine ganz angenehmen Situationen. Und äh, gleichzeitig aber auch wirklich ähm, ein Stück weit zu verstehen, warum agiert jetzt so ein Mensch so, ähm, äh, ohne dass ich ihn ändern kann. Ich habe keinen Anspruch drauf, äh, jetzt Menschen zu ändern. Ähm, muss man auch mit solchen Situationen gucken, wie man umgeht. Und es gibt Grenzen, was man mit sich machen lassen kann und was man nicht mit sich machen lassen sollte. Und diese Grenze sollte man auch ganz klar aufzeigen. Und meine Erfahrung ist, dass dann äh, da auch äh, ein Stück weit drauf reagiert wird, hoffe ich jedenfalls. Ähm, ja, und am Ende des Tages ist für mich einfach wichtig, ähm, äh, dass man offen berät. Also das sehe ich jetzt ja auch in meiner Position äh, quasi als Staatssekretär, wo man so ein bisschen am Ende der Hühnerleiter angekommen ist, wenn man so will. Ähm, ähm, mir ist es unwahrscheinlich wichtig, dass ich wirklich Kolleginnen und Kollegen habe, die offen ihre Meinung sagen und ich habe Ideen, ich stelle die in den Raum und ich will nicht, dass dann einfach nur gesagt wird, ja, genau so machen wir es. So haben wir es schon immer gesagt, so ungefähr, sondern ich will Widerspruch. Mich interessieren vor allem die Punkte, wo gibt es Kritik, wo gibt es Hinweise und das versuche ich zu aktivieren äh, in jedem Bereich, äh, wo ich aktiv bin. Das ist manchmal gar nicht so leicht, weil wir Menschen dazu neigen äh, oder ich bin auch eher ein ausgleichender Mensch, äh, habe gerne Harmonie, aber das heißt ja nicht, dass man in der Sache nicht auch kontrovers miteinander diskutieren kann.
0: Wo lernt man so einen Umgang mit Menschen, wie du ihn pflegst? Also dieses äh, dieses sich-menschlich-Verhalten im, im Job beispielsweise, das ist ja, teilweise ähm, hat man ja doch auch andere Vorbilder die ähm, oder andere, andere Erlebnisse, die man auch in der Verwaltung hat, wo beispielsweise... Man spricht von Wertschätzung und gleichzeitig ist doch alles recht formal geregelt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber wenn man jetzt selber ein Pionier ist, so wie du, wie überwindet man diese, diese Mauer und kommt tatsächlich in ein Arbeitsumfeld, wo auch so gearbeitet wird? Wo kann man beispielsweise selber Akzente setzen, wenn man Sachbearbeiter ist oder Sachbearbeiterin? Und eben nicht ganz oben angesiedelt. Du kannst natürlich den Ton auch ein bisschen vorgeben. Wie kann ich denn selber dafür sorgen, dass dieser Ton auch in meinem Arbeitsumfeld herrscht? Wo lernt man das?
1: Also, es sind jetzt mehrere Aspekte. Ich sag mal, wo, wo, wo bekommt man das her? Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich beim Slum-Projekt in Nairobi mitgearbeitet. Und wenn man dann wirklich, ich sag mal, das Elend dieser Welt sieht, es war ein Projekt, wo Kinder quasi ein Fotoapparat in die Hand bekommen haben, die, die sollten ihr Umfeld fotografieren. Und dafür, dass sie da mitmachen, durften sie an Fußballturnieren teilnehmen. Und das ganze Projekt nannte sich Shoot Back. Also schieße zurück, gib etwas zurück. Und dabei ist ein Fotoband erschien, äh, erschienen oder entstanden, wenn man sich das anschaut, wenn dann Kinder wirklich auf dem Müllhaufen liegen. Und ein anderes Kind kommentiert dann schriftlich dazu, ah, dieses Kind scheint müde vom Spielen zu sein und ruht sich etwas aus dann sehen wir völlig ein, ein Sachverhalt aus völlig unterschiedlichen Blickwinkeln, wo ich total erschrocken bin, wie ein Kind sozusagen auf dem Müllhaufen liegen kann. Und die anderen ist das, ist die Umgebung ganz normal und die sehen nur, dass ein Kind halt schläft sozusagen. Und ich glaube, dass äh, solche Erfahrungen äh, jeder von uns in irgendeiner Form macht, äh, wo wir auf einmal sehen, wie viel Wert ist eigentlich ein, ein menschliches Leben sozusagen. Für mhm. wen machen wir das alles? Wir wollen das Leben besser machen. Und deswegen äh, ist das, worüber wir hier reden, nicht etwas, was ich theoretisch lehren kann, sondern das ist eine Haltungsfrage. Auch Agilität, was als Methodik natürlich hinterlegt ist. Ich kann natürlich diese Methodik lehren, ich kann die Begrifflichkeit lehren, ich kann die Rollen erklären. Aber das tatsächliche Leben von Agilität, die Haltung dazu, die kann ich nicht aufoktroyieren, die kann ich nicht erzwingen. Wir können nur gucken, dass wir das Umfeld ähm, entsprechend weiterentwickeln, in der Hoffnung, dass sich äh, Mentalitäten dahingehend auch weiterentwickeln. Und äh, deswegen finde ich wirklich auch immer wieder spannend, den Simon äh, Sinek äh, zu sehen. Der ist ja auch äh, jemand, äh, der in die Richtung geht und äh, da viele Fragen beantwortet hat. Wir haben ja quasi ein, äh, in der Verwaltung wie in der Gesellschaft insgesamt diejenigen, die so Early Adapter sind, die einfach intrinsisch so stark motiviert sind, dass sie Hürden in Kauf nehmen, um etwas zu verändern und nicht als erstes fragen, was habe ich davon, was verdiene ich mehr Oder wie ist das mit dem Zeitausgleich? Dann haben wir einen großen Bauch in der Verwaltung von Menschen, die durchaus offen sind, die auch Interesse haben an neuen Sachen, aber die sehr schnell fragen, ich habe jetzt Familie zu Hause, ich muss woanders hin, was habe ich davon und kann ich mich da weiterentwickeln? Und sicherlich gibt es auch einen kleinen Prozentsatz von, von Menschen, die da gar nicht zugänglich für sind. Und uns muss es in der Verwaltung gelingen, vor allem diese Early Adapter. Also die müssen wir motivieren, denen auch Freiräume geben, in denen sie gestalten können. Ich habe mit vielen Nachwuchskräften in der Verwaltung äh, im Sachbearbeiterbereich gesprochen, im Bürosachbearbeiterbereich, aber auch im Referentenbereich. Wir haben da auch Workshops gemeinsam gemacht. Und da wurde immer wieder deutlich, dass jemand, der in die Verwaltung kommt, ja vor allem am Thema interessiert ist. Das ist ja das Fund, mit dem wir auch werben können in der öffentlichen Verwaltung, weil wir viel mehr Dinge äh, für die Menschen tun, als das vielleicht bei manchen Unternehmen der Fall ist. Die wollen dann aber auch gestalten und nicht einfach nur in so einem kleinen Umfeld sein, wo sie gefangen sind und einfach nur Dinge von links nach rechts arbeiten und nicht nach ihrer Meinung gefragt werden. Und gerade deswegen, wenn wir solche Kräfte auch halten wollen, dann tun wir gut dran, diese Potenziale zu erschließen, diese Menschen miteinander zu vernetzen, in eine gemeinsame Arbeit zu bringen an Themen, an Projekten. Und dann muss es sukzessive gelingen, dass sozusagen top down, aber auch down up ich will mal sagen, so ein bisschen die Mittelschicht zu bearbeiten, dass man erkennt, Mensch, das kann sogar Spaß machen.
0: Also was du gerade erwähnst, den Simon Sinek, ich habe äh, überlegt, das äh, bringen wir auf jeden Fall in die Show Notes, dass ähm, alle das nochmal nachlesen können. Das ist tatsächlich so, ähm, dass dieses Herausfiltern der Pioniere, also dieser intrinsisch motivierten Menschen, das äh, vereinfacht ja den ganzen Prozess schon mal, weil man hat ja dann wahrscheinlich nur erstmal mit einer kleinen Gruppe von Menschen zu tun und ähm, dann auch die anderen, die vielleicht ein bisschen… Ähm, ja, vorsichtiger sind, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass die dann auch sehen können, wie, wie sieht es denn aus, diese, diese neue Welt, die da kreiert wird von den Pionieren. Hast du das Gefühl, dass genug Raum für solche Pioniere da ist? Also ähm, da muss man schon hart gesotten sein teilweise, weil natürlich die Verwaltung schon sehr, sehr starre Strukturen hat. Und ähm, welchen Tipp würdest du äh, Pionieren geben? Dürfen die alle in dein Netzwerk Next kommen oder ähm, in die Digitalakademie einsteigen? Du hast ja da zwei Instrumente geschaffen oder bist gerade dabei, sie zu schaffen. Findet man dort seinen Platz?
1: Also man muss sagen, das hängt sehr stark von der Behörden, von der jeweiligen Behördenkultur ab. Äh, Ich habe viele, viele, also fast die Mehrzahl der Fälle, die ich beobachtet habe, sind Personen, die quasi in die bestehende äh Kultur observiert worden sind sozusagen, also aufgesogen worden sind und sehr schnell dieses neugierige Hinterfragen aufgegeben haben, Mhm. auch unbewusst, ehrlich gesagt, und das Mhm. übernommen haben, was halt vorgelebt wurde. Deswegen ist das, worüber wir hier reden, nicht so sehr eine Altersfrage, sondern eine Frage, Wirklich von Haltung, von von innerer Einstellung. Und das können Menschen sein, die kurz vor der Pensionierung sind. Das können aber auch Neueingestellte sein, die sich dieses Feuer bewahren und äh, auch äh, nichts für Gott gegeben nehmen sozusagen. Äh, Und äh, das, was wir schaffen müssen, ist, diesen Raum zu erweitern. Der ist im Augenblick sehr klein, muss man sagen, auch sehr abhängig von, von Behördenstrukturen. Deswegen ist da manchmal auch Frustration mit verbunden. Das, was wirklich hilft, ist dieses Vernetzen. Und da glaube ich schon, dass es sowohl in Behörden da tolle Beispiele gibt, wie man so Vernetzung äh, herbeiführen kann, auch überbehördlich mit dem Next-Netzwerk, mit den Foren, die da entstehen. Es gibt Communities, die sich einmal die Woche in der Früh kurz eine Stunde zusammensetzen, hier zum Beispiel aus dem Innenministerium heraus organisiert äh, mit dem Referat DIT, also äh, mit dem Innovationseinheit hier im BMI, also das sind alles so Ansätze und Instrumente, die für eine Verlinkung sorgen, für, eine, für ein Netzwerk. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir gemeinschaftlich sagen, wir entwickeln uns jetzt in diese Richtung, geben uns eine gemeinsame Agenda, dann kommt an uns da an der Stelle keiner vorbei. Und ich ähm, wirklich fordere das auch ein, dass sich das in diese Richtung entwickelt. Nicht zum Selbstzweck, auch nicht nur dafür, dass es einzelnen Menschen in der Verwaltung vielleicht noch besser geht als jetzt, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass die Sachverhalte, die wir auf dem Tisch haben, immer komplexer werden, durch die Technisierung, Digitalisierung auch schnelllebiger werden und dass wir in der Lage sein müssen, auf Veränderungen kurzfristig reagieren zu können und das nicht als Bedrohung sehen, sondern als Chance der Gestaltung. Und deswegen sind, ist eine Weiterentwicklung der Zusammenarbeit erforderlich. Es gibt kaum noch Vorgänge wie in früheren Zeiten, die man nur in einem Referat alleine isoliert abschließen kann, sondern wir brauchen mehr Ende-zu-Ende-Verantwortliche, die den Prozess ganzheitlich sehen, die im, in diesen Teamstrukturen ähm, interdisziplinär zusammenarbeiten. Und, und das erfordert natürlich Methodenwissen, aber es vor, erfordert vor allem auch wirklich eine Haltungsfrage.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ich spreche für alle, die uns jetzt zuhören. Also mir sprichst du aus der Seele und ich finde das, es tut einfach so gut, wenn das jemand mal ausspricht. Und ähm, es tut einfach so gut, ähm, zu mitzubekommen, dass es Menschen gibt, die so ähnlich ticken. Und ähm, mich hat das sehr motiviert, diese schönen Blumen alle einzusammeln und zu interviewen. Und ich finde es so wunderbar, dass du hier mit dabei bist und dein Wort hat einfach auch Gewicht. Äh, Man sieht, dass man auch mit dieser Haltung oder gerade mit dieser Haltung auch Karriere macht. Natürlich gibt es auch, jeder möchte auch was äh, gestalten können am Ende des Tages. Es ist ja nicht nur ein Selbstzweck. Also ähm, insofern, äh, ich nehme jetzt mal mit, wir brauchen so eine Art Baumschule für Pioniere. Die kriegen alle so einen weißen Ring drumherum, damit sie geschützt werden und schön groß wachsen können. Ähm, Welche Träume hast du denn noch? Du hast ja schon so viel erreicht.
1: Ähm, Ja, also ich meine, das hört nie auf. Man möchte ja äh, wirklich etwas bewegen, ähm. Und ich betrachte meine Arbeit nicht einfach als einen Job, sondern auch als wirklich Bestandteil meines Lebens sozusagen, in dem man ja was bewirken möchte. Und insofern wäre es für mich natürlich ein Traum, dass wir auf der einen Seite, auch gerade mit Blick vielleicht äh, auf die Weiterentwicklung äh, in Deutschland, ähm, einfach erkennen, äh, dass äh, wir ein großartiges Land sind, in Europa verankert, äh, großer Motor sind, Und dass wir die Chancen noch intensiver nutzen, die sich da bieten, wirklich auch für die Welt. Letztendlich hört es sich jetzt schon richtig pathetisch an, aber da eine Rolle einzunehmen und weiter auszubauen, dass wir da wirklich positiv wirken können. Denn wir sind nicht auf einer Insel sozusagen der Glückseligen. Wir liegen in der Welt und haben da auch eine Verantwortung und haben auch Verantwortung für andere Staaten, denen es nicht so gut geht, und ehrlich gesagt, wenn man mal das Gefühl hat, dass man nicht so richtig motiviert ist, dann würde ich dringend empfehlen, einfach mal woanders hinzugucken, äh, um da Erfahrung zu sammeln. Äh, das zeigt, äh, wo wir eigentlich stehen und äh, dass wir durchaus zufrieden sein können mit dem, was wir schon erreicht haben. Aber wenn wir bestehen wollen, dann bin ich sehr dafür, die Dinge noch ein Stück weit weiterzuentwickeln.
0: Ich habe mir nämlich aufgeschrieben, wofür du brennst, warum du warum du so äh, auch hier Dinge transformieren möchtest. Also es ist schon so ein bisschen Weltverbesserer gehen dabei.
1: Absolut. Und ich <lacht> meine, ich habe ja auch zwei Kinder sozusagen und äh, weiß nicht, da möchte man natürlich auch, dass denen in ihrer Generation gut geht. Und ich weiß nicht, das motiviert ja auch extrem, finde ich, ähm, da dafür auch gestalten zu können, ja.
0: Ja, mich motiviert das auch. Also man steht ja mit der Zukunft äh, auf, morgens sitzt am Frühstückstisch und geht abends mit ihren Sorgen ähm, dann schlafen. Äh, das, das, Man ist natürlich ganz anders konfrontiert, wenn man, wenn man heranwachsende Kinder noch im Haus hat. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Warum fährst du mit dem Fahrrad, statt ein Fahrrad zu benutzen? Ihr bekommt doch so schöne Autos. Ich habe dich nämlich neulich im Regierungsviertel auf dem Fahrrad gesehen.
1: Ja, äh, ja, ich äh, muss sagen, als alter Münsteraner der Fahrradhauptstadt in Deutschland ist man das erstens gewohnt und zweitens finde ich es nichts Schöneres, als gerade auch bei schönem Wetter sich mal ein bisschen bewegen zu können. Ich jogge auch sehr gerne, also gehe regelmäßig äh, hier in Berlin dann joggen, äh, aber Fahrradfahren ist ein Gefühl von Freiheit, finde ich. und natürlich fahre ich regelkonform, aber hin und wieder mal eine Abkürzung nehmen zu können äh, und äh, dann vielleicht auch schneller zu sein als jemand im Auto. Das finde ich, finde ich dann schon lustig und finde ich nett.
0: Also daran liegt's. Du willst schneller sein. Das kann ich gut verstehen. Auch da, auch auch bei der Fortbewegung bleibst du äh, Pionier und äh, möchtest schnell vorankommen. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Möchtest du noch irgendetwas sagen? Sonst würde ich mich jetzt von dir verabschieden. Du hast einen vollen Terminplan.
1: Nein, ich danke dir ganz herzlich für die Möglichkeit, dass wir diese Themen mal reflektieren. Und es geht dabei gar nicht um mich, sondern es geht darum, dass wir ja hier irgendwie auch so ein Mindset mit weiterentwickeln. Und ich weiß, es gibt noch Auch viele, die das ein Stück weit anders sehen, aber da ins Gespräch zu kommen, Foren zu schaffen, das ist genau der richtige Weg. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich die Möglichkeit hatte, hier das eine oder andere zu reflektieren. Danke dir.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Markus Richter. Und das war es bei Let's Start, Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start. Viel Spaß bei der Umsetzung.